0: Jahrzehntelang galt Deutschland als das Autoland und die deutschen Autobauer als die führenden Unternehmen in ihrer Branche. Auf der Mobilitätsmesse IAA will sich die Branche ab Dienstag wieder mal feiern. Aber meine SZ-Kollegin Christina Kunkel sagt, wenn die deutschen Autobauer nicht aufpassen, dann könnte die Konkurrenz sie bald abhängen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Im See vor dem Münchner Messegelände schwimmen drei Autos. So wirkt zumindest auf den ersten Blick. Aber tatsächlich sind es eigentlich nur Dächer der Autos. Reifen und Motor sind nicht dabei. Was man aber erkennen kann, das sind die Kennzeichen. Klimakiller steht darauf. Das ist eine Aktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Und sie richtet sich an die Autobranche. Die trifft sich nämlich ab Dienstag in München zu Deutschlands größter Automesse der IAA. IAA, das steht für Internationale Automobilausstellung. Das gibt sie schon seit über 100 Jahren, erst in Berlin und dann war sie in Frankfurt und jetzt eben in München. Seit ein paar Jahren heißt die Messe jetzt IAA Mobility. Damit wollen die Veranstalter zeigen, dass es nicht mehr nur um Autos, sondern eben um Mobilität an sich gehen soll. Bundeskanzler Olaf Scholz hat die IAA am Dienstag offiziell eröffnet. Mit Augenklappe. Er ist ja am Wochenende beim Joggen gestürzt und hat sich dabei verletzt. In seiner Rede hat Scholz betont, wie wichtig die deutsche Autoindustrie ist. Ich wüsste
1: kaum einen anderen Standort weltweit, der auf so engem Raum ein solches Know-how in Sachen Automobilbau, eine solche Dichte an Zulieferern, an mittelständischen Weltmarktführern und auch so viel anwendungsbezogene Forschung in Sachen Automobil aufzuweisen hat wie Deutschland. Deswegen ist es kein Zufall, dass in Europa fast jedes zweite und in China fast jedes fünfte Auto von deutschen Herstellern kommt.
0: Diese Zahlen, die klingen ja jetzt erstmal super. Aber was Scholz hier nicht erwähnt, ist, dass deutsche Autobauer in China zuletzt Marktanteile verloren haben. Besonders bei E-Autos können sie mit den chinesischen Marken nicht mithalten. Wie geht's der Branche also gerade? Darüber und auch wie Klimaschutz und Autos zusammengehen, habe ich mit meiner Kollegin Christina Kunkel gesprochen. Sie berichtet für die SZ über Mobilität und die Autoindustrie. Christina, wir sprechen am Dienstagvormittag. Die IAA, die eröffnet offiziell ja erst in ein paar Stunden. Du bist aber schon vor Ort auf dem Messegelände. Nach den letzten Jahren würdest du sagen, die Branche ist wieder in Feststimmung? Also, was man schon merkt,
1: ist, dass auf jeden Fall, ja, die, die Stimmung unter den deutschen Autobauern sehr, sehr gut ist. Aber was man natürlich auch schon merkt, alle schauen so ein bisschen, die Chinesen sind jetzt hier, also es sind auch tatsächlich sehr viele chinesische Journalisten da und Fachbesucher. Und man merkt schon, dass das anders ist als früher auf den IAAs. Also, da gibt es so ein bisschen dieses Belauern, was machen die jetzt hier und, äh, ja, sind die besser oder bringen die was Neues? Also, das merkt man schon.
0: Wie geht's denn der deutschen Autoindustrie gerade?
1: Naja, das glaube ich, ist ein bisschen unterschiedlich, wohin man schaut. Also wenn man jetzt so auf BMW und Mercedes schaut, da ist schon sehr große Selbstbewusstsein zu spüren. Also dass sie einfach sagen, ja, wir sind auch weiterhin die deutschen Premium-Hersteller und wir können das auch mit mit der Konkurrenz aufnehmen und wir können eben auch tolle Elektroautos bauen. Bei VW ist tatsächlich so mein Eindruck da, da ist die ja nicht so ganz zum richtigen Zeitpunkt gerade, weil sie kündigen ja an, dass sie endlich mal bald oder ja in zwei Jahren erst dieses Volkselektroauto bauen wollen. Also sowas, das günstige Elektroauto, wo ja so ein bisschen auch die Leute in Deutschland immer drauf warten und sagen, es ist ja wahnsinnig teuer, die Elektromobilität. Und man muss halt noch ein bisschen Geduld haben. Also das ist so hier der der Eindruck, den man bekommt.
0: Wie wichtig ist sie denn weiterhin immer noch für Deutschland, die Autobranche? Also die
1: Autobranche ist natürlich total wichtig und deswegen ist es ja auch gut, dass man jetzt hier mal Ausblicke gibt und auch mal sieht, okay, wir sind jetzt total auf diesem E-Mobilitätspfad und wenn man jetzt überlegt, vor vier Jahren, als die IAA noch in Frankfurt war, Da gab es mal so vereinzelte Elektroautos, auch meistens noch irgendwelche Studien und nichts, was dann konkret auch schon ein paar Monate später zu kaufen war. Und wenn man jetzt hier einfach schaut, alle relevanten oder eigentlich alle Neuvorstellungen, die es jetzt hier gibt und alle Ausblicke, es sind nur noch Elektroautos. Also hier ist so über den Verbrenner offiziell reden, macht eigentlich keiner mehr. Aber natürlich erzählen die Hersteller auch in den Gesprächen dass der Weg dahin und bis die Elektromobilität so richtig Fahrt aufnimmt, dass das doch vielleicht ein bisschen länger dauert, als sie sich vielleicht teilweise auch ähm, vorgestellt hatten.
0: Du hast gerade schon die Konkurrenz aus dem Ausland angesprochen, also die chinesischen Autohersteller. Sind denn die oder auch andere Hersteller besser aufgestellt beim Thema E-Mobilität?
1: Also natürlich sind die chinesischen Autohersteller nur relevant in E-Mobilität. Also bei Verbrennungsmotoren spielen die keine Rolle. Die kommen jetzt gerade hierher mit großem Selbstbewusstsein. Die zeigen sehr viele Autos. Die haben auch große Messestände. Und was man auf jeden Fall sieht, sie bieten was an. Auch teilweise günstige Elektroautos, aber auch viele, die jetzt nicht so günstig sind. Und da bleibt jetzt einfach mal abzuwarten, auch ja, wie das hier so angenommen wird. Und wer tatsächlich auch da ist, was auch spannend ist, ist Tesla. Also Tesla ist normalerweise nie auf solchen Automessen und die sind jetzt eben auch hier. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass man sagt,
0: okay, wir zeigen uns jetzt hier mal, was wir jetzt vorher nicht für nötig gehalten haben. Wie schätzt du das ein? Ist der Rang von Deutschland als Autoland, Autonation durch diese Konkurrenz gefährdet? Also natürlich. Also wenn wir jetzt
1: nicht ja schnell uns dahin entwickeln, dass wir bei, bei Elektroautos so diesen Unterschied machen, weil am Ende braucht man ja irgendein Argument, wenn man es nicht über den Preis lösen kann, zu sagen, warum soll ich mir jetzt noch ein deutsches Elektroauto kaufen und nicht eben eins aus China, das vielleicht technisch auch super gut ist und dafür halt noch weniger Geld kostet. Und das wird jetzt so diese, die Frage sein, ob es die Deutschen eben schaffen, dass sie halt rausstellen können, wir sind trotzdem ja noch mehr wert, weil wir einfach ja, besseren Komfort haben, bessere Technik haben, verlässlicher sind. Also das sind ja so so Argumente, die man noch bringen kann, zu sagen, warum man eben trotzdem jetzt zu einem deutschen Auto greifen sollte.
0: Dann sprechen wir doch mal darüber, wie sich die IAA in diesem Jahr aufstellt. Das war ja lange eine reine Automesse. Inzwischen präsentiert sich die IAA aber eher als Mobilitätsmesse. Es geht also auch um andere Fortbewegungsmittel. Ist das auch so ein bisschen Zugeständnis an den Zeitgeist, eben mehr so Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Also es ist auf jeden Fall ein Zugeständnis und das Ganze kam ja auch nach den
1: Protesten damals in Frankfurt 2019 bei der letzten IAA, die dort noch stattgefunden hat. Und das war ja so eine Reaktion darauf, dass man gesagt hat, okay, man geht jetzt weg aus Frankfurt, man geht nach München und mit einem neuen Konzept. Und ja, am Ende ist es doch noch so, dass viele Menschen einfach kommen und wollen Autos anschauen. Man sieht es einfach, dass das immer noch eine große Faszination hat. Natürlich lockt man vielleicht auch mal Leute an, die sagen, naja, ich informiere mich jetzt mal über E-Bikes oder oder über E-Scooter und was es sonst noch so gibt. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch so ein ein Mitnahmeeffekt. Aber tatsächlich würde ich immer noch sagen, dass im Mittelpunkt dieser Messe immer noch die Autos stehen.
0: Die IAA hat ja auch nicht nur Fans, es gibt jetzt auch sehr viele Protestaktionen dagegen in München. Die verschiedenen Umwelt- und Klimaverbände, die haben sogar eine ganze Protestwoche angekündigt. Und einer der Kritikpunkte ist ja genau das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass nämlich die IAA eigentlich nur eine Automesse mit grünem Anstrich sei. Wie geht denn die Autoindustrie damit um? Also die
1: Autoindustrie fühlt sich da schon sehr missverstanden, ist so mein Eindruck. Also gerade so der Dialog zu den Aktivisten ist ziemlich abgerissen, weil die Fronten auch sehr verhärtet sind. Also ich habe jetzt hier gehört von von vielen Automanagern, wenn man mit denen redet, dann sagen die alle, ja, wir finden das super, dass man sich einsetzt und dass man irgendwie kritisch ist und Sachen hinterfragt. Aber was sie halt alle ablehnen, ist dieses so, ja, es gibt einfach nur Schwarz und Weiß und Autoindustrie ist böse und äh, eigentlich keine eigenen Vorschläge machen in dem Sinne, sondern dass die einfach sagen, es gibt da gar keine Basis für einen Dialog. Aber jetzt mal, was den Weg zur Zweck vom Verbrennungsmotor angeht, sind es natürlich riesengroße Fortschritte, die jetzt einfach in den letzten vier Jahren gemacht wurden. Und das muss man der Autoindustrie auch einfach mal zugestehen, dass sie da sehr viel aufgeholt haben.
0: Es gibt also auch Bestrebungen, die Nachhaltigkeit zu fördern. In der Autoindustrie, wie sehen die denn zum Beispiel aus?
1: Naja, das ist ja immer so das große Thema, wie große Batterien braucht man, wie viel Reichweite braucht man. müssen wir jetzt nicht nur mal gucken, dass wir halt auch, wie quasi wir mit Benzin geguckt haben, dass das Auto weniger Sprit verbraucht, dass es das halt auch das Elektroauto möglichst wenig Strom verbraucht und da halt auch wieder Energie einsparen. Also solche Themen sind jetzt schon da, aber auch das, das ist halt, noch relativ am Anfang, das sind halt Dinge, die wurden jetzt angestoßen, aber bis da am Ende mal wirklich was ja zu sehen sein wird, das wird halt einfach noch ein paar Jahre dauern, muss man auch sagen. Danke dir, Christina, für das Gespräch.
0: Der russische Präsident Putin will sich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un treffen, das hat die New York Times berichtet. Bei dem Treffen soll es um Waffenlieferungen aus Nordkorea nach Russland gehen. Kim soll dafür nach Vladivostok reisen, das liegt an der russischen Pazifikküste. Und eigentlich verlässt Kim sein Land nur sehr, sehr selten. Sollte das Treffen stattfinden, dann wäre es seit 2019 das erste Mal, dass er ins Ausland reist. Putin geht es bei dem Treffen wohl vor allem um nordkoreanische Artilleriegeschosse und Panzerabwehrwaffen, so die New York Times. Kim wiederum hoffe auf Technologie und Lebensmittelhilfe aus Russland. In dieser Woche berät der Bundestag über den Haushaltsentwurf für 2024 und über die Finanzplanung für die Jahre danach. Zum Auftrag dieser sogenannten Haushaltswoche hat Finanzminister Christian Lindner von der FDP am Dienstag seinen Entwurf für den Bundeshaushalt vorgestellt. Und der ist schon jetzt umstritten, denn Lindner will vor allem sparen. Die Staatsausgaben sollen nach seinem Entwurf im nächsten Jahr etwas unter 445 Milliarden Euro liegen. Das sind gut 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Und Lindner will auch weniger neue Schulden machen als in diesem Jahr. Er möchte damit die Schuldenbremse einhalten, die ja auch im Grundgesetz verankert ist. Damit das klappt, soll in fast allen Ressorts gespart werden. Nur das Verteidigungsministerium ist davon nicht betroffen. Kritik daran gibt es unter anderem aus der Opposition und von Sozialverbänden. Bahnfahren, das kann so schön sein. Aus dem Fenster schauen, lesen, ein bisschen schlafen. Eigentlich total entspannt. Aber bei mir ist es so, sobald mein Zug dann mal wieder Verspätung hat, dann ist diese ganze Entspannung weg. Und das passiert ja leider ziemlich oft. Mein Kollege Markus Balser hat zum deutschen Bahnnetz recherchiert und sich gefragt, was müsste eigentlich passieren, damit die Bahn künftig pünktlicher wird? Seinen Text mit Lösungsvorschlägen habe ich für Sie in den Show Notes verlinkt. Sie können ihn auch in der SZ von Mittwoch lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.